0: Eu quero imitar aqui o pastor Wilson, porque eu acho que isso é saudável para a vida da igreja, e quero convidar você a ficar em pé para nós lermos o texto que vamos, sobre o qual vamos meditar hoje. Nós leremos juntos, ok? Para ficar mais fácil. A versão que eu estou utilizando aqui é a nova versão transformadora, NVT, você pode acompanhar durante a mensagem, tem aí é a sua, na sua Bíblia, pode ser uma outra versão, mas a, a versão que nós utilizamos aqui tem sido a NVT, ok? Ok. Então, vamos lá? Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremos-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora, ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados e nem desanimados. Afinal, ainda não chegaram a arriscar a vida na luta contra o pecado. Acaso vocês se esqueceram das palavras de ânimo que Deus lhes dirigiu como filhos dele? Ele disse, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, não desanime quando ele o corrigir, pois o Senhor disciplina quem ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Enquanto suportam essa disciplina de Deus, lembrem-se que ele os trata como filhos. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo pai? Se Deus não os disciplina como faz com todos os seus filhos, significa que vocês não são filhos de verdade, mas ilegítimos. Uma vez que respeitávamos nossos pais terrenos que nos disciplinavam, não devemos nos submeter ainda mais à disciplina do pai de nosso espírito e assim obter vida. Pois nossos pais nos disciplinaram por alguns anos como julgaram melhor. Mas a disciplina de Deus é sempre para o nosso bem, a fim de que participemos de sua santidade. Nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada. Ao contrário, é dolorosa. Mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos. Portanto, Revigorem suas mãos cansadas e seus joelhos enfraquecidos. Façam caminhos retos para seus pés, a fim de que os mancos não caiam, mas sejam fortalecidos. Esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem uns dos outros para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura que cause perturbação, contaminando muitos. Vigiem para que ninguém seja imoral ou profano, como Esaú, que trocou seus direitos como filho mais velho por uma simples refeição. Como vocês sabem, mais tarde, quando ele quis a bênção do pai, foi rejeitado. Era tarde para que houvesse arrependimento. Embora ele tivesse implorado com lágrimas. Vocês não chegaram a um monte que se pode tocar, a um lugar de fogo ardente de escuridão, trevas e vendaval, ao toque da trombeta e a voz tão terrível que aqueles que a ouviram suplicaram que ainda lhes fosse dito que nada mais lhes fosse, lhes fosse dito, perdão. Pois não podiam suportar a ordem que recebiam. Se até mesmo um animal tocar no monte, será apedrejado. O próprio Moisés ficou tão assustado com o que viu a ponto de dizer Fiquei apavorado e tremendo de medo. Vocês, porém, chegaram ao monte Sião, à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, aos incontáveis milhões de anjos em alegre reunião, à congregação dos filhos mais velhos, cujos nomes estão escritos no céu. E a Deus, que é juiz de todos, aos espíritos dos justos nos céus e agora aperfeiçoados. A Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala de coisas melhores do que falava o sangue de Abel. Tenham cuidado para não se recusarem a ouvir aquele que fala, porque se aqueles que se recusaram a ouvir o mensageiro terreno não escaparam, certamente não escaparemos se rejeitarmos aquele que nos fala do céu. Quando Deus falou naquela ocasião, sua voz fez a terra tremer, mas agora ele promete. Mais uma vez farei tremer não só a terra, mas também os céus. Isso significa que toda a criação será abalada e removida, de modo que permaneçam apenas as coisas inabaláveis. Portanto... Uma vez que recebemos um reino inabalável, sejamos gratos e agradecemos, agradecemos a Deus adorando, perdão, com reverência e santo temor, porque nosso Deus é um fogo consumidor. Podem se assentar. Os erros de digitação não são da NVT, são meus, ok? Na semana passada, quando o pastor Ilso falou sobre a fé que fortalece a fé que dá esperança, nós somos lembrados que a principal característica da fé cristã é sua transcendência, ou seja, a construção de uma narrativa de vida que tem como centro e lastro das suas convicções, satisfação e esperança a pessoa de Deus, o caráter de Deus e a execução da vontade soberana de Deus na história, muito mais, muito mais que é a intervenção pontual favorável de Deus na vida dos indivíduos. Não é que Deus não haja na vida dos indivíduos. Mas o foco maior não é esse. Ainda que ele haja. O foco da fé não é a minha história, mas a história de Deus e como, história, e como a minha história contribui para que essa grande história exalte o Criador. Esse é o conceito de fé que nós vimos na semana passada. Se eu me lembro bem, ok? A fé diz respeito a muito mais do que os meus anseios, os meus desejos e as minhas necessidades. Embora também leve em consideração tudo isso. Mas está muito mais focado em Deus, na sua glória e na sua história. Essa é a ideia aqui. Agora, essa disposição à transcendência que extrapola o próprio bem-estar, não é tão difícil de entender assim. A gente tem falado muito sobre isso e vamos falar mais ainda hoje. Mas ela não é tão difícil de entender assim. Por exemplo, vou citar um exemplo, tive que pensar aqui, dos muitos que eu tenho. Mas ah, em 1956, cinco missionários americanos que faziam os primeiros contatos com os índios Alca, na Amazônia Equatorial, Equador, na verdade, né? foram assassinados pelos indígenas em seu acampamento à beira de um rio. Eles pousaram com um avião, um aviãozinho pequeno, Cinco deles já tinham feito alguns primeiros contatos via aérea, né? passando. Uh, os indígenas estavam se acostumando à presença daqueles estranhos ali. E num dos contatos mais diretos, esses cinco missionários foram assassinados de modo brutal por todos aqueles indígenas. Entre eles estava esse sujeito aqui, Jim Elliot. Por que, que o Jim Elliot está sendo destacado aqui em relação aos outros? Era mais importante? Não. Porque ele ele teve uma declaração, ele fez uma declaração de fé impressionante. que Eu vou retomar mais ao final dessa mensagem aqui. Mas a declaração de fé é essa. Não é tolo aquele que abre mão do que não pode guardar a sua própria vida para receber em troca o que não pode perder, a vida eterna. Não é tolo aquele que abre mão do que não pode guardar para receber em troca o que não pode perder, a vida eterna. Como eu disse, eu voltarei essa história ao final dessa mensagem aqui. Essa disposição à transcendência que extrapola o próprio bem-estar não é tão difícil de entender, mas ela é difícil de aceitar e é difícil de incorporar à nossa vida, ao nosso dia a dia. Eu entendo. Eu olho, por exemplo, por exemplo do He por exemplo do Elliot e, uau, fantástico. Mas aceitar isso na minha vida incorporar isso na minha própria vida é uma outra história. A dificuldade reside em aceitar para mim e incorporar no meu viver. Eu não sei se se trata, se a gente vive, não sei se se trata de uma particularidade é, apenas da nossa época, mas é muito característica da nossa época esse desejo contínuo do bônus sem ônus. Dos direitos sem deveres, do ganho sem esforço, do ganho pessoal em detrimento do, em detrimento do sacrifício pessoal e, às vezes, do sacrifício coletivo e social. Eu não sei se é uma característica só da nossa época isso tudo, mas, com certeza, é uma particularidade do nosso tempo. As pessoas querem direitos, mas nenhum dever. Aliás, se não for assistir ainda, vai assistir 1917 para entender o que significa dever. Se você está com um conceito de dever meio, meio fragilizado aí na, sua, na sua vida, assista 1917, indicado a 10 Oscars. Ok, o momento cinematográfico acabou. Mas é uma realidade. Direitos, mas não deveres. Bônus sem ônus. Ganho sem esforço. Quem são os nossos queridos aqui que lidam com a força trabalhadora mais jovem que entra nas empresas e em menos de um ano quer se tornar gerente ou diretor? Algumas mãos reticentemente levantadas aí, né? Ah, lidamos com esse tipo de coisa. Quando nós chegamos no penúltimo capítulo aqui de Hebreus, o autor da carta ele já está fechando seus argumentos e apresentando conclusões praticamente como um checkmate em três movimentos aqui. E ele está falando justamente sobre esse, e usando esses três movimentos que a gente vai ver agora. Ele está falando dessas disposições/barra indisposições de Direitos, deveres, bônus, ônus e coisas do tipo. E esses três movimentos da conclusão são marcados pelos versículos 1, 12 e 28 é, do texto. Ali você tem aquela introdução da partícula, daquela conjunção conclusiva, portanto, está lá no grego, e é traduzido para o português também como portanto, se bem que na NVT ele omite aí no último versículo, mas ele existe no grego, posso garantir para você que está lá, Ok. Bem, vamos ver esses três movimentos, então, o que eles nos ensinam. Estou fazendo um resumão aqui desse capítulo 12, porque há muita informação aqui. Esse é um capítulo para a gente estudar, se bobear, é, num semestre, não só num dia. Então é quase uma covardia com vocês expor um capítulo inteiro assim, dessa forma. Mas é o que nós temos, vamos em frente. Em primeiro lugar, a gente precisa lembrar o seguinte. A, o primeiro ponto, o primeiro movimento aqui, que esse portanto nos, nos, nos abre, é, é perseverem. Portanto, perseverem. Agora, a questão é esse portanto. Ele está fazendo uma conexão com aquilo que foi pregado semana passada pelo, é, sobre o capítulo 11. É uma relação óbvia, uma conexão óbvia com o capítulo 11. O que o autor aqui quer dizer é o seguinte. Tenham em vocês o mesmo foco, a mesma confiança, a mesma disposição dos crentes do passado. Lembra lá da galeria dos heróis da fé? Aquela turminha toda lá? Pastor Wilson mencionou todos aqui, ou quase todos, explicando, expondo qual é, qual foi a característica da fé de cada um, como agiu. E fala olha, é a mesma disposição, é o mesmo foco, é a mesma confiança, aprendam com a confiança que os crentes do passado nutriram no caráter santo de Deus e nos propósitos de Deus. É essa a conexão. Não foram super-homens. Não foi gente capaz de ter um conhecimento que abriu o seu ser para uma outra dimensão espiritual. Não, foram pessoas que viveram como nós, tinham problemas familiares como nós, tinham situações de trabalho complicadas como nós, e tinham mais problemas do que nós, mas é, perceberam que o projeto de Deus, que a santidade de Deus, que a personalidade de Deus mereciam confiança. E se lançaram nesse projeto. E o custo não foi barato. Há um custo. Sempre há um custo. Direitos, deveres, bônus, ônus. Aprendam com essa turma, porque conhecer os exemplos de confiança no caráter de Deus, fortalecem a nossa confiança em seu caráter no presente. Saber como esses homens depositaram, homens e mulheres, né? homens e mulheres depositaram a sua confiança em Deus no passado, caminharam com Deus no passado, foram úteis para Deus no passado, viveram na dependência de Deus no passado, é útil para eu arejar minha mente e entender como a minha história deve ser conduzida no presente. Quando eu leio a declaração de fé do Jim Elliot, eu sou confrontado. Nós estamos falando de um homem que morreu antes de executar o seu grande sonho, que era servir a Deus no meio de indígenas na Amazônia. Tinha estudado quatro, cinco anos. Tinha se aperfeiçoado no grego porque queria traduzir a Bíblia para aquela, aquela etnia. Ele não fez nada disso. Ele não fez nada disso. Pergunta, foi inútil? Vamos chegar lá. Entendeu por que, que o pastor Wilson fez aquela santa provocação no domingo passado com perguntas sobre a escola dominical? Porque conhecer essas histórias alimenta a alma, não só o intelecto. Alimenta o espírito, alimenta a fé, a confiança, fortalece, revigora a minha, a minha noção de que Deus é real, o meu entendimento de que Deus é real e de que Ele atua e atua em favor dos seus propósitos eternos e me sustenta nesse projeto. Por que, que o pastor Wilson provocou tanta gente com perguntas sobre a escola bíblica? Porque é na escola, no ambiente da escola bíblica dominical, depois do ambiente familiar, é importante que se diga aqui, que os fundamentos do conhecimento de Deus, do caráter de Deus, da história de Deus, são lançados, queridos. São aprendidos e passam a ser apreciados. E aqui eu quero fazer só um parêntese. Ele fez uma pergunta que ele deixou sem resposta. Eu sei que foi na brincadeira. Eu sei que ele sabe a resposta. Mas muito provavelmente Noé usou sim pregos para construir a arca. Ok? Lembra dessa pergunta? Será que Noé usou pregos para construir a arca? Usou, muito provavelmente. Por quê? Porque o homem já manipulava, já tinha conhecimento de metalurgia nessa época. Como é que você sabe, André? Gênesis 4. Tubal Caim. Descendente de... Caim. O homem já tinha conhecimento metalúrgico nessa época. Ah, para que serve isso? Ah, serve para muita coisa. É informação histórica. Idade do bronze. Sabe essas coisas? Ajuda a gente a compreender que a história bíblica não, é, ela não ocorre no vácuo. Ela está sintonizada, ela está conectada com a realidade. Fecha parênteses. Agora, note aqui, há uma corrida, esse texto fala que há uma corrida, há uma jornada estabelecida por Deus, uma corrida que foi posta diante de nós. Essa é a metáfora, uma corrida, somos corredores. Essa é a ideia de, do doutor de Abreus, ao usar esse exemplo aqui. É essencial, então primeiro, há uma corrida estabelecida por Deus, é essencial que nós a corramos, é necessário corrê-la, percorrê-la. Só que há um modo correto de fazê-lo. E o modo é perseverar. Resistir ativamente, resistir com esforço, com luta e não com uma paciência passiva. Resiliência pode até trabalhar um pouquinho a nossa passividade mais resistente. Mas quando a gente fala aqui de perseverança, a gente fala de atividade, de ação, de disposição nutrida no coração e na mente. Não tem como fugir disso. Persevere! O que você faz? Ah, eu vou sentar aqui então e esperar a perseverança chegar. Entrar por osmose. Não, não vai acontecer. Perseverar. Há uma proposta colocada, há uma necessidade colocada e eu preciso responder a ela. Eu tenho que lidar com isso. Eu tenho que desembrulhar esse pacote. E por que perseverar na jornada cristã? Ou melhor, para que a gente persevere na jornada cristã, nós precisamos de algumas decisões, tomar algumas decisões e, e, e tomar algumas práticas e praticar algumas coisas primeira delas despir-nos do que nos atrapalha é o que o texto está falando arrancar da nossa vida aquilo que está atrapalhando pararmos de estar em um estado ou condição que nos impeça de avançar seja pecado ou não pode ser pecado pode não ser mas a questão é que pode estar atrapalhando sabia, como assim? Não é tudo pecado? Não necessariamente. Deixa eu dar um exemplo para vocês muito interessante, um testemunho muito interessante de um amigo nosso, que morou nos Estados Unidos, trabalhou numa empresa muito boa, norte-americana, e estava com a vida muito bem encaminhada lá. 27 anos, rapaz jovem, bonitão, carrão, apartamento legal, tudo ia muito bem. Aí um dia, ele conta a história muito interessante. Morando num apartamento sozinho, estilo Melrose, sabe? Deitado, ele acordou num sábado de manhã, tinha um jogo da NBA para assistir à tarde, ele espreguiçou na cama. E ele é grande. Ele falou, ups, estou começando a ficar acostumado com esse estilo de vida. Preciso fazer alguma coisa. Ele percebeu o perigo. Tinha alguma coisa errada? Não. Baladeiro? Não. Tinha uma vida decente. Mas ele percebeu o perigo estava ali adiante dele. E tomou as medidas para mudar essa, esse tipo de... Ele assumiu riscos. E a vida dele mudou. Inclusive, houve impacto profissional e financeiro. Mas a vida que ele leva hoje, apesar do impacto profissional e financeiro, é uma vida mais centrada e próxima de Deus. Ele percebeu o perigo. foi cara, estou sentindo cheiro de enxofre aí ou como diz um amigo meu, estou sentindo o cheiro de chifre queimado, é melhor vazar. Despir-nos daquilo que nos impede, a ideia aqui do autor, e muito provavelmente ele está pensando na, nos corredores helênicos, é daquela turma que chegava para competir nos Jogos Olímpicos, sim, eles já existiam naquela época, um pouco diferentes, bem diferentes aliás do que são hoje, e essa turma que chegava para correr, chegava com seus hobbies, com as suas túnicas coloridas, paramentadas, e no momento da corrida, eles simplesmente se despiam de tudo. Ficavam nus. Para que a corrida fosse feita da forma mais eficiente possível. Para que a corrida fosse feita da forma mais completa possível. Para que ele desse tudo de si e nada atrapalhasse o movimento. Nada atrapalhasse esse avanço. É essa disposição, essa primeira disposição que nós precisamos ter para conseguirmos perseverar. O que hoje, querido... Precisa ser tirado da tua vida. Diz aí para mim. Aliás, não precisa dizer. Pensa. Quais são as coisas? Isso aqui está cheirando chifre queimado. Ou pode ser um pecado. Uma prática que você percebe cara, esse negócio não sai daqui e eu também tô estou tô, tô tendo uma relação malemolente com esse negócio. Preciso dar um shift nisso aqui. Mas não necessariamente precisa ser um pecado para que atrapalhe o nosso progresso. É importante que isso seja dito. Pode simplesmente ser uma situação que abre espaço para um encaminhamento futuro onde o seu coração vai se afastar do coração de Deus. Onde a sua vida vai ficar muito, o seu coração vai ficar muito mais afeito àquilo aquilo que a vida pode te dar do que aquilo que Deus pode te oferecer. Isso é possível? Isso é possível. O que precisa sair? Ou quais são as relações que precisam ser recalibradas no meu coração para que eu tenha um andar correto, uma, uma dinâmica adequada com a minha profissão, com o meu cônjuge, com os meus filhos, com os meus pais, com os meus bens. Sabe? Cabe tudo aqui. Despirmos, às vezes, é simplesmente recalibrar as nossas disposições. Nos abrimos para que Deus nos mostre. Uh, André, isso aqui está fora do prumo, queridão. Não é deixar de ter, não é deixar de se relacionar, não é deixar de caminhar naquela direção, mas é, calibrar com uma, é caminhar com uma calibragem diferente. Onde as minhas disposições são ajustadas, reajustadas, corrigidas, remapeadas. Mas, em segundo lugar, nós também devemos nos desembaraçar do pecado. E, dado o contexto aqui, é muito provável que o autor de Hebreus se referisse ao pecado de incredulidade. Por quê? Porque a incredulidade lança dúvidas justamente sobre quem? Deus. Sobre o caráter dEle, sobre as suas intenções. E nada é mais destrutivo para o avanço na vida cristã quanto você, quanto eu, suspeitarmos do caráter de Deus e das intenções de Deus para com a gente. Aliás, começou cedo na história, não é? Lembram lá de Deus com, aliás, Satanás com Eva? Foi assim mesmo que Deus disse, lançando suspeitas sobre o caráter de Deus. Lançando suspeitas sobre aquilo que Deus quis dizer com aquilo que ele disse. Ah, não é bem assim. Não, era bem assim sim. E os efeitos a gente conhece até hoje. Essa é a gênese de todo e qualquer pecado, queridos. Incredulidade. Eu tenho que lidar com isso, você tem que lidar com isso. Nosso coração está o tempo todo sendo sondado, sendo assediado pela incredulidade. Nós temos uma tendência natural a sairmos pela tangente no que, diz, no que diz respeito à confiança em Deus. Todos nós temos. Nós temos que militar contra isso aí. E como é que eu venço a incredulidade? Bom, conhecendo a Deus, conhecendo a história de Deus e reconhecendo que ela vai muito além de mim e do meu umbigo. Diz muito mais a respeito dEle do que de mim. Embora diga a respeito de mim também. Mas tem a ver com Ele. Eu não sou crente para ser mais satisfeito com a vida. Eu sou crente porque eu fui alcançado pela graça perdoadora de Jesus. Eu entendi a minha situação miserável. E Deus disse, eu te perdoo. Eu paguei pelos seus preços. Vem andar comigo. Andem comigo em novidade de fé, de vida e me represente nessa sociedade que está tão alienada de mim, como você esteve até um tempo atrás. Essa é a verdadeira história. Diz respeito a ele e não a mim. Ainda que, quando diz respeito a ele, também diz respeito a mim. Ou diga respeito a mim. E terceiro, termos o Senhor Jesus como fonte e modelo da nossa fé. Um comentarista bíblico, ele escreve que Jesus é a fonte da fé, Daniel Allen, se eu não me engano, Jesus é a fonte de fé, pois sua morte e ressurreição, pois na sua, por sua morte e ressurreição, ele se tornou a fonte de salvação eterna, e ele faz referência a Hebreus 5:9 que nós já estudamos. Ele é o um modelo de fé, pois confiava em Deus como evidenciado por sua total obediência na obra da expiação. Também ecoando aqui Hebreus 6,20, Jesus é o nosso precursor, aquele que abriu o caminho por onde outros seguiriam. Mas esse abrir caminho, abrir essa picada no meio da mata, do pecado, da realidade alienada de Deus, não é uma coisa que não custa nada. Custa muito. Custou muito. A própria vida de Deus. Eis a questão aqui. E essa é uma questão central para a gente. Deus se envolveu na tragédia humana e absorveu em si mesmo os efeitos colaterais dessa tragédia. Deus entrou, se envolveu na nossa tragédia e absorveu em si os efeitos colaterais dessa, dessa tragédia, enquanto ele já via sua vitória final sobre a realidade trágica da humanidade. É isso que o texto está falando também. Podemos voltar aqui todo o tempo no texto é uma questão de tempo. Mas quando Jesus olha e vê o resultado da sua obra, fala, ok, vale a pena. Agora, vamos lembrar que haja disposição para enfrentar o que ele enfrentou, ainda que vale a pena. É importante que a gente diga, que a gente repita isso sempre. Custou algo ao filho. Custou ao filho a posição, ainda que temporária. Custou ao filho humilhação. Custou ao filho escárnio, rejeição, traição, morte antes que a vitória da ressurreição e a vitória final, que ainda virá, sejam cravadas ou cravassem uma estaca, ou cravem uma estaca definitiva na morte e no mal. Pensem aqui, pensem, essa é a exortação do autor de Hebreus nesse momento. Considerem que as hostilidades que Jesus sofreu, ele sofreu por ser obediente, olha só, Jesus sofreu hostilidades por ser obediente, por cumprir o propósito de Deus. Jesus morreu por ser obediente. A obediência lhe custou a vida. A obediência lhe custou a vida. E eu estou sendo exortado pelo autor de Hebreus que ele seja o seu modelo de fé. Quantos aqui já tiveram o seu sangue derramado por obediência a Deus? Quantos aqui já derramaram o seu sangue? Eu espero que isso nunca aconteça. Eu oro para que isso nunca aconteça. Nem para mim, nem para você. Mas e se um dia tiver que acontecer? Como é que nós estamos caminhando com o nosso viver hoje para enfrentarmos essa possibilidade lá na frente? Ainda que remota. Ela é remota. Eu concordo, mas ela existe. A ideia de Jesus como modelo de fé nos exorta a reinterpretar a experimentação das dificuldades, das perseguições, das hostilidades e adversidades da vida como instrumentos de Deus para a nossa educação. É nesse sentido que ele está falando de disciplina aqui no texto. A ideia de disciplina nesse texto não é punir. Não é punição, mas é instrução, é treino do filho para um viver justo. Deus preocupado em formar em você, em mim, o caráter dele para que nossa vida seja uma vida, seja um viver justo, para que nosso exercício de vida seja um exercício de vida justo e que, nesse sentido, nós o honremos e o glorifiquemos. Só que, além disso, a realidade da disciplina, dessa instrução, evidencia que eu e você somos filhos de Deus. Vocês que são pais sabem muito bem qual é a preocupação de vocês com seus filhos. A ah, que seja um bom cidadão, uma boa pessoa, não é verdade? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente produz uma boa pessoa? Percebe pronto? Você vai ter que educá-lo. Você vai ter que mostrar para ele o que é certo e o que é errado. Porque você se preocupa com o andar dele, com a representatividade dele dentro da realidade na qual nós vivemos. Você se preocupa com a pessoa dele, e como ele será visto, em como ele vai operar. Deus tem a mesma preocupação em relação a nós e seus filhos. Mesmo o mesmo desejo de que a nossa representatividade, ou rep essa representação dele, seja eficiente, que nós sejamos úteis. Essa é a ideia aqui. Filiação. A disciplina, ela cuida da filiação. E qual deve ser a resposta do cristão diante da realidade dessa disciplina que instrui da parte de Deus? Porque o problema não é a nossa reação. Deus não vai deixar de instruir. Deus não vai deixar de disciplinar dessa forma. Como é que a gente lida com isso? Qual deve ser a nossa reação? Aceitação, simples. Aceitação, submissão e, sobretudo, confiança no caráter dele. De que ele sabe o que está fazendo. Não estou dizendo que é um processo fácil. Ah, André, você tira de letra? Não, não tiro. Mas eu tenho que lidar com esse negócio. E existem formas de lidar com esse negócio. Um amigo muito querido nosso, que é missionário em Asas do Socorro, antes de dentista, quando ele estava no processo de transição para ser missionário em asas de socorro, ele situação financeira apertada, prestes a casar. Uma, aquela, sabe aquele momento que você fala, se alguma coisa der errada, o castelo inteiro de cartas cai? Sabe aquela ideia? Se você puxar uma carta, blá, né? e um dia ele, no banco, tinha um carro ali, é o único, carro, é o único bem que ele tinha, um carro velhinho, sem seguro Passou no banco, foi tirar dinheiro Para alguma, alguma necessidade Um pagamento de uma conta Eu não lembro exatamente o que foi E ele foi roubado e o dinheiro também E aí ele conta a experiência dele o Coração destruído Chegou, sentou Na guia da calçada em frente ao banco E ele disse assim falou, eu Não me esqueça do que ele disse até hoje falou, Senhor, eu não entendo eu não estou entendendo. Mas a única coisa que eu peço para o senhor, pro senhor é, por favor, glorifica o teu nome nessa situação. Está vendo? O foco não está aqui. Está doendo, Deus. Está desconfortável. Perdi meu carro. Perdi minha grana. Não estou entendendo, mas glorifica o teu nome. Não sei de que maneira faz esse negócio virar um, algo bom, que exalte o teu nome. Algumas coisas bonitas aconteceram na sequência disso, não tenho tempo para contar aqui. Mas eu creio que essa é a forma correta de lidar com a inquietação do processo de disciplina de Deus. Senhor, eu não entendo, mas eis-me aqui. Eis-me aqui. Não entendo, eis-me aqui. E às vezes o que você pode oferecer só depois do Senhor, eu não entendo, eis-me aqui, é um sentar-se no canto escuro da sala e chorar copiosamente sendo acolhido pelos braços de Deus. Ele vai honrar o seu propósito, ainda que doa em nós. Queridos, algo que eu concluí há algum tempo, conclusão minha, ok? é que boa parte das vezes em que eu expresso minha inquietação com o tratamento de Deus em forma de, da pergunta, por que, que o senhor está fazendo isso comigo, hein? Pô, senhor, qual é, meu? Já fez essa pergunta para Deus? Ah, não dessa forma, André. Sou mais espiritual que você. Ok, amém, irmão. Que bom. Mas eu já tive essas reações. Pô, senhor, o que está acontecendo? Não estou entendendo, meu. É diferente de falar, senhor, assim, não estou entendendo. Eis-me aqui, certo? Ó, senhor, não estou entendendo. Eis-me aqui. Pô, Deus, qual é? O que está acontecendo? Bem diferente. Bem diferente. Mas uma coisa que eu entendi quando... Uh, uh, com essa pergunta que aparece dessa forma, é que nela, ou carregando essa pergunta, ou embutido nessa pergunta, existe uma presunção do meu coração, ou no meu coração, de que Deus não deveria ter qualquer motivo para fazer aquilo que ele está fazendo comigo. E se ele tiver motivo, esse motivo é suspeito. Ó, oh, fica esperto aí, ô, oh, da trindade. Porque... Parece esquisito esse negócio aí, hein? Não entendendo, não. Já viu gente intimando Deus? Uma forma de intimar Deus é reivindicar. Eu reivindico. Eu tomo posse. Restitui, eu quero aquilo que é meu. É uma forma de você dizer para Deus, o senhor não está fazendo o seu trabalho direito, ok? Estou suspeitando das suas intenções. Eis-me aqui, não entendo. Deus glorifica teu nome. Está tô... difícil, não estou entendendo o que isso. Como isso vai contribuir para a construção do meu caráter, da tua vontade através da minha vida e na minha vida. Mas estou aqui. trabalha em mim. Ajude-me a entender essa instrução que o Senhor tem para mim. Querido, só pode ser instruído, na é verdade. Entender, aceitar, lidar, dialogar bem com a disciplina de Deus quem tem um coração pacificado e acalmado sobre a dignidade e o caráter de Deus. Senão a gente entra em guerra com ele. Segundo, segundo movimento. Portanto, recomponham-se. Está lá nos no versículos, versículos 12 a 27. É que eu quero ser rápido, preciso ser rápido. Quando eu me lembro que Jesus sofreu hostilidade sem razão da sua obediência. Quando eu me lembro que Jesus, o sumo sacerdote perfeito, se identifica com o meu sofrimento, porque ele mesmo foi testado em toda espécie de sofrimento. Quando eu me lembro que nem toda a disciplina de Deus é punitiva, muito pelo contrário. Quando eu me lembro que Deus usa, sim, dificuldades, perseguições, hostilidades e adversidades da vida para me instruir na justiça. Quando eu me lembro que a disciplina de Deus é evidência da nossa relação Pai e filho, ou pai e filha, no caso das mulheres. Quando eu me lembro que eu tenho uma perspectiva escatológica que me oferece real esperança, quando eu me lembro de tudo isso, a minha exaustão espiritual, a minha exaustão física, a minha exaustão mental, ela pode ser adequadamente enfrentada, tratada e superada. Não é que a gente não vai ter. Mas ela pode ser superada, ela pode ser vencida. Vai dar trabalho, mas ela pode ser superada e vencida. O cansaço e o desconforto, eles podem ser vencidos. É por isso que a gente tem lá em Isaías 40, 40 31, dizendo, aqueles que esperam o Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Porque existe a possibilidade de renovação da mente, do físico e das emoções. Isso é uma realidade. Isso existe. Mas note que a dinâmica, que essa dinâmica nos transcende. O verdadeiro exercício da piedade pessoal, dessa piedade pessoal, sempre vai reverar na direção do próximo. O texto está falando sobre isso a partir do versículo 12. Perceba a lista de deveres dos cristãos verdadeiramente piedosos que está no texto. Daqui eu vou resumir muito rapidamente. Não ser motivo de tropeço ou embaraço para irmãos em Cristo ou pessoas a caminho da fé. Ser promotor da paz. Ser engajado com o um viver que represente, reverencie e honre a Deus na intimidade e na sociedade. Não adianta querer representar a Deus no coletivo, se no individual eu... Conduzir e deixar-se conduzir a graça de Deus, seu perdão e restauração. Eu não posso ser um empecilho para que as pessoas sejam alcançadas pela graça de Deus. E eu também não devo resistir quando o outro é instrumento de Deus para que a graça dele seja manifestada na minha vida. Engajar-se na resolução bíblica de problemas de relacionamentos e no cuidado pastoreio e tratamento do próprio coração e do coração dos irmãos. Batalhar continuamente para que os irmãos em Cristo sejam responsáveis e reverentes com seus privilégios e deveres como filhos de Deus. O meu trabalho como pastor é cuidar para que eu não resvale nenhum desses erros, dessa, dessa, nenhuma dessas exigências, perdão. Mas também para que todo o rebanho que foi confiado a mim e a outros pastores caminhe bem, caminhe nessa frequência, se alinhando cada vez mais essa frequência. E aqui eu quero reforçar uh, uma verdade exposta apenas há algumas semanas. Na verdade, há duas semanas atrás, pelo pastor Marcos Amado, nesta série de Hebreus, eu quero reforçar uma verdade exposta pelo pastor Marcos Amado. Repito, ok? Não existe a possibilidade de compartimentar a piedade. O que eu quero dizer com isso? A verdadeira piedade brota no coração, transformando o indivíduo como expressão do amor de Deus e, como tal, transcende esse mesmo indivíduo transformado em direção ao próximo, e as suas reais necessidades. Reais necessidades. Se a gente vai chamar isso de piedade social, piedade coletiva, comunitária, outrocêntrica, eu não sei. Mas é assim que a coisa funciona. Olha só o que Tiago diz na sua carta, capítulo 2, versículo 14. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Quem salva é Cristo. Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e de alimento, e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. O fato é que se a piedade pessoal é genuína, é impossível que ela não se manifeste na comunidade, na sociedade e ao próximo através de vidas redimidas e transformadas. É natural que isso aconteça. É esperado que isso aconteça. Você não compartimentaliza a piedade entre em pessoal e social. Uma coisa só. E se uma das duas está faltando, ups, tem alguma coisa estranha ali. Por outro lado, não existe expressão de verdadeira piedade social sem verdadeira piedade pessoal. Lembre-se que piedade é algo que nós nutrimos, que nós exercitamos em relação a Deus. Quando alguém chega para mim e fala assim, nossa, o sujeito é super piedoso, ajudou um monte de gente. Ele fala, não, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Ele é generoso, mas não necessariamente piedoso. Conheço muita gente que não crê em Deus, que é muito mais generosa que boa parte dos cristãos que eu conheço. Não crê em Deus. Mas é extremamente generoso. Ou generosa. A gente tem que cuidar aí com os termos. E por fim nós chegamos ao último movimento conclusivo. Sejam gratos. Então, portanto, vocês perseverem. Portanto, recomponham-se. Portanto, sejam gratos. A realidade do reino de Deus e nossa inclusão nele, com todos os desdobramentos presentes e futuros, devem produzir gratidão e adoração em nosso coração. Repito, a realidade do reino de Deus, o fato de que o reino de Deus é real, existe, eu estou inserido nele. Com todos os desdobramentos, já nesse, nesse século, nesse momento, né, dentro da história, e os desdobramentos futuros, devem produzir gratidão e adoração em, o nosso, em nosso coração. A insatisfação que nos acomete muitas vezes tem relação com essa perda da perspectiva de quem nós já somos em Jesus da nossa identidade em Cristo, da providência de Deus e das maravilhas que ele já reservou na eternidade para nós. É, é, quando nós perdemos contato com essas verdades, é que muitas vezes a insatisfação começa a brotar no coração. É fruto, a insatisfação é fruto muitas vezes de uma vida que deseja se satisfazer imediatamente no presente. Começa a, a se satisfazer, a se sentir confortável demais na realidade presente. Mais do que é, confiante, mais do que depositar nossas suas esperanças nas promessas de satisfação plenas, feitas por Deus sobre o futuro, sobre o seu julgamento final, sobre aquilo que ele vai trazer de bem para a realidade criada por ele. Ignorar, ignorar essa realidade pode ser perigoso. Pode ser muito perigoso. E observá-la é, com certeza, viver uma vida útil e completa para Deus, não importa quanto tempo você viva. Mas sim como você vai viver. Não é tolo aquele que abre mão do que não pode guardar a sua vida, para receber em troca o que não pode perder a vida eterna. O mais curioso é que essa declaração do Jim Elliot foi uma resposta às críticas feitas, sabe por quem? Sabe quem fez as críticas que geraram essa resposta? Cristãos você é louco, Jim você com toda essa sua habilidade com toda essa capacidade de liderança com todo esse carisma, com todo esse conhecimento cara, igrejas e mais igrejas convidam você para ser pastor de jovens para estabelecer novas lideranças dentro da realidade americana a igreja precisa de você, Jim você é louco de ir para o Equador você é louco de se envolver com índios com silvícolas com gente selvagem o teu lugar é aqui, cara e ele responde, não é tolo aquele que abre mão de, daquilo que não pode guardar na sua vida para receber em troca é o que não pode perder. Perceba a convicção. Eu não estou dizendo para você que todo mundo tem que largar tudo e ir para o Equador agora cuidar dos alcas. Até porque o trabalho lá vai muito bem, obrigado, você vai saber daqui a pouquinho. Mas a questão é que essa visão clara do caminho que Deus tem proposto para mim vai exigir em alguns momentos um posicionamento firme, convicto. Muito mais amparado na confiança, no caráter de Deus do que nos fatos. É bem possível que muitos desses críticos do Jim Elliot, gente que falou para ele, inclusive, que ele era louco, tenha soltado a seguinte frase depois de saber da morte dele. Ah, Jim, Jim, eu bem que te avisei. Isso era uma tragédia anunciada. Oh, Deus, tenha misericórdia de nós. A última frase é a única que vale. Oh, Deus, tenha misericórdia de nós. Porque precisa realmente muita misericórdia. Sabe o que é interessante nessa história? Talvez você já conheça. Contrariando a lógica vigente, as cinco viúvas dos missionários assassinados decidiram continuar o trabalho iniciado pelos maridos junto dos índios alca. Pegaram todo o dinheiro que ganharam como uma espécie de indenização pela morte dos maridos e investiram. Onde? Naquela frente missionária que matou os maridos. Sabe o que é interessante? Alguns anos depois, a filha do Jim Elliot, Valerie, se eu não me engano, ela foi batizada pelo assassino do pai. Agora um crente em Jesus e um líder cristão de respeito na comunidade entre os alcas. Dá para imaginar essa cena? Foi batizada pelo assassino do pai no rio onde o pai foi morto. Esse é o Deus a quem nós servimos, queridos. Só ele é capaz disso. É esse tipo de intensidade de reino que Deus nos chama para viver. Sabe o que é interessante? Que na equipe missionária que trabalha entre os Alcas, não sei se ainda hoje, mas recentemente, estejam lado a lado parceiros de ministério. Steve Sant, filho de um dos missionários morto, mortos, e um dos assassinos do seu pai. Hoje, também, um líder, um pastor, autóctone. Salvo por Jesus. Trabalham lado a lado. O homem que matou meu pai. Redimido por Jesus. Irmão em Cristo. Hoje é um companheiro de ministério. Não é interessante como o reino de Deus funciona? A partir da tragédia daqueles cinco homens... Aquele lugar se abriu para o evangelho. Vidas foram alcançadas. E só a eternidade vai conseguir mostrar para a gente toda a contabilidade daquela tragédia. Contabilidade positiva. Como disse um pastor muito querido recentemente, não desperdice a sua tragédia. Ela pode ser muito útil nas mãos de Deus. Deus disciplina quem ama. E queridos, eu estou falando isso aqui com o coração tremendo. com o coração tremendo. Não importa quanto tempo você viverá, mas como você viverá. Essa foto foi tirada um ano antes da morte deles. Morreram em 55. Morreram em 56. Essa foto foi tirada em 55. Muito provavelmente perto do lugar onde eles foram realmente mortos. Aos olhos de Deus, o Jim Elliot, que é esse primeiro aqui, do lado de lá, a foto central ali no destaque. E os seus colegas missionários viveram vidas completas e úteis para Deus. Não foram embora antes do tempo, foram embora no tempo certo. Cumpriram o seu chamado. Mas o Jim não traduziu nenhum livro do Novo Testamento, nenhuma cartinha do Novo Testamento para a língua dos Alcas tinha se preparado tanto para isso ok, isso você pode resolver com Deus quando você chegar na eternidade o fato é que ele viveu uma vida completa, ele cumpriu o seu chamado, ele entregou a sua vida cumpriu a carreira guardou a fé e foi recebido de braços abertos pelo Senhor que o salvou e os desdobramentos disso a gente ouve até hoje 70 anos depois essa história ainda é contada Essa história gerou uma das maiores mobilizações missionárias do século XX. Gente que foi impactada pela história desses homens e se dispôs a servir a Deus. Uma das maiores mobilizações de missionários do século XX aconteceu depois desse episódio. Seminário Bíblico, Palavra da Vida, Acampamento, Palavra da Vida, Estância, Palavra da Vida, surgiram na esteira desses homens. Se você já foi ao acampamento Palavra da Vida, no Salão Alca, que tem esse nome não por acaso, há um mural. O mural é uma noite bonita, cheia de árvores na selva, com o um rio correndo em um aviãozinho amarelo pousado numa das margens. Esse mural está lá há 40 anos. E é sempre referenciado para a moçadinha que está lá sobre esse é o Deus a quem nós servimos esse é o Deus a quem pode a quem você pode servir esse é o Deus que vive cujo caráter é santo digno e de quem você não precisa ter medo e nem precisa suspeitar aos olhos de Deus viveram vidas completas e eu e você nós desejamos viver essa vida completa e útil para Deus a partir de agora? A partir de hoje? Quais são as coisas que você não pode guardar que precisam ser entregues para Deus? O que está que impedindo você de se render ao Senhor soberano e ser mais útil para Ele? O que impede? Pai, eu quero reconhecer que há muitas coisas que disputam espaço no meu coração contigo. Elas estão o tempo todo gritando no meu ouvido. Me dê atenção, me dê atenção, eu sou tão legal, eu sou tão importante, eu posso te fazer feliz. E o Senhor, calmamente, pacientemente, muitas vezes entra de novo naquele processo comigo de me educar, e de me instruir e dizer, André, não vai por aí. André, olha o teu coração. André, fique atento para aquilo que você tem nutrido como esperança verdadeira. Eu sou a tua esperança verdadeira. Pai, eu quero, eu creio que todos os meus irmãos aqui querem ser úteis para o Senhor. Mas essa utilidade não se dá nos nossos termos. Todos nós temos muitas vezes medo de nos comprometermos mais contigo porque a gente acha que o Senhor vai pedir alguma coisa que a gente não quer dar. E eventualmente o Senhor vai pedir alguma coisa que a gente não quer dar mesmo. Mas esse é o ponto. O Senhor não faz isso pensando em nos machucar. O Senhor faz isso porque é necessário para que as nossas, os nossos movimentos sejam desimpedidos e o nosso serviço ao Senhor, a nossa utilidade ao Senhor seja mais plena. O Senhor usa as dificuldades, o Senhor usa o sofrimento, o Senhor usa as perdas, o Senhor usa situações que nós não controlamos para nos ensinar, porque o Senhor nos ama. A relação, a metáfora do pai que cuida do filho, ainda que de forma imperfeita, presente ali em Hebreus 12, nos mostra que o Senhor é um Deus verdadeiro. Que o Senhor, por ser perfeito, tem muito mais habilidade, tem muito mais dignidade e tem muito mais direito de nos, de nos disciplinar do que os nossos pais terrenos. Mas nos ajuda, por favor, porque às vezes na caminhada a gente se vê muitas vezes envolvido se vê absolutamente engajado com uma agenda que é absolutamente oposta à tua agenda. E se o Senhor não atuar fortemente para nos ensinar, para nos alertar, para nos corrigir, a gente vai continuar fazendo uma imersão profunda nessa agenda. É o um fato. A gente gosta bastante da gente. Eu costumo dizer que eu sou o meu melhor amigo, além de meu pior inimigo. Mas é verdade. Eu gosto demais de mim para poder te servir como eu devo. E é por isso que eu preciso tanto de correção. É por isso que eu preciso tanto do Senhor me quebrando muitas vezes. E usando situações que eu não gosto, eu realmente não gosto, para aprender. Por favor, nos ajude a nessa disposição. E sobretudo... Que ao lidarmos com todas essas inquietações da vida e mudanças nas nossas prioridades, na, na, na nossa agenda, nas prioridades da nossa agenda, a nossa resposta seja para o Senhor: Senhor, eu não entendo, mas eis-me aqui. Em nome de Jesus. Amém.